Amplify Radio. Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y hoy estamos iniciando un nuevo, una nueva edición acá en Amplify Radio por la frecuencia 95.5. Muy felices de estar con ustedes eh, una semana más en la que vamos a tener muchísimo contenido para esta noche. Espero que en, estén preparados para estas dos horas eh, y 15 minutos acompañadas de mucha música costarricense y latinoamericana. En el programa de hoy tendremos eh, un invitado de, de, de Guatemala que reside en Costa Rica llamado Tony Delgado, del cual conoceremos un poco más sobre su proyecto. Más tarde eh, tendremos a los chicos de Vértigo que mmm, recién lograron colocar una de sus canciones en, en Fortnite, que es esta plataforma de videojuegos eh, globalmente conocida. Y por último tendremos a Raza Bronce, que ayer estuvo presentando su eh, documental biográfico, el cual se grabó durante nueve años y resume más de 25 años de historia. Eh, así que prepárense para un programa eh, muy diverso y con mucho, mucho contenido. Esto que estábamos escuchando era Adam Som de Bling Iritu y empezamos con Paredes de Frank Noguera acá en Lead by Lead. Bienvenidos.
Soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 AmplifyRadio.com Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Muy buenas noches de nuevo, eh, yo soy Litus y estamos ahora sí iniciando eh, este primer espacio de entrevista acá en Lead by Lead en el que vamos a tener la presencia de Tony Delgado, un artista eh, guatemalteco residente acá en Costa Rica, que hoy nos va a hablar un poco sobre su proyecto, sobre su historia y obviamente sobre sus, sus, más, eh, sus más recientes producciones. Eh, quiero mandarle un saludo antes de empezar a mi querido Ricardo Machado, que hoy por, por motivos personales previo a contraer matrimonio porque se nos casa Machadis eh, no, no podrá estar presente acá con nosotros eh, pero bueno, le mandamos un abrazo a la distancia y eh, aprovecho de una vez para darle la bienvenida a Tony que ya está acá con nosotros en la cabina de Amplify bienvenido Tony Hola, buenas noches y muchas gracias por, por el espacio acá en Lead by Lead de verdad, muchísimas gracias a, a Tony lo acompaña esta noche eh, Condor, que es baterista eh, y músico también eh, guatemalteco, que de hecho fue la persona que nos hizo llegar el proyecto de Tony. Así que aprovecho para darle la bienvenida a Condor también, que, nos, que está por acá con nosotros. Buenísimo, Litos, gracias. Eh, buenas noches, eh, mucho gusto a todos y espero que, que les guste el proyecto de Tony Delgado. <risa> Quiero contarles, eh, antes de iniciar esta entrevista, que sí... Si, Eh, por algún motivo agarran esta entrevista a medio camino o eh, tienen que dejarla a medio camino, le pueden escuchar esta y cualquier otra de las entrevistas de Elite by Elite a través de la página de AmplifyRadio.com en la sección de podcast. Eh, Tony, eh, vamos a ver, empecemos por contarle a la gente quién es Tony Delgado y cómo llegó a Costa Rica. Pues... Eh... Pues soy un músico independiente y eh, pues ya llevo, no sé, como unos 14 años aproximadamente de estar haciendo música con dos proyectos alternos eh, en Guatemala eh, y pues eh, ya, hemos, ya he tenido shows acá en Costa Rica pero con mi banda, con una banda que se llama King de Guatemala Y ahorita pues eh, estamos eh, emprendiendo el vuelo acá en Costa Rica y, y pues soy músico y a eso es lo que me, me he dedicado durante ya bastantes años. ¿Cómo, ¿Cómo te trajo la vida a Costa Rica y por qué? Eh, pues resulta que me casé con una costarricense y, y mi hijo también es costarricense. Por eso es de que decidí radicar por un 
pues, eh, supongo que durante mucho tiempo voy a estar acá, entonces eh, no tenía muy claro todavía porque todo era muy, muy ambiguo, pero me decidí pues mover el proyecto solista, que lo tenía por ahí un poco como descuidado, porque como estaba trabajando más con mi banda, y pues eh, me gustó mucho la respuesta de la gente acá en Costa Rica, con King, que es un rock bastante, pues yo diría enérgico, y me di cuenta que, que hay una escena pues bastante, bastante viva acá en Costa Rica, entonces eh, eso es lo que me, 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 me está motivando bastante porque estoy viendo como un, 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 una escena bastante, bastante fuerte pues o sea si sí existe una escena hay muchos eh, estudios donde se puede ir a ensayar hay shows constantemente en la noche verdad y pues eso me me, 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 me motiva pues a, a a mostrar el producto como solista. Claro, sí, nosotros en Costa Rica tenemos, eh, podría decir que ya bastantes, eh, más de 30 años de tener una escena eh, consolidada, se podría decir que un poco menos, obviamente, principalmente por las condiciones que han ido cambiando en, en el paso de los, en, del tiempo, y la pandemia viene a generar un efecto interesante, que es que la música deja de ser solo un elemento nocturno y se vuelve también, eh, digamos, cultura viva que genera entretenimiento diurno y eso cambia un poco lo que sucede en estos últimos años acá en Costa Rica que es bastante interesante y que estoy seguro que en algún momento pues será caso estudio en algún, en algún, en algún lugar de la región de Latinoamérica, espero yo, <risa> eh, pero bueno, consulta, ¿cuánto tiempo llevas de estar acá en Costa Rica? Pues aproximadamente como unos seis años más o menos. Ah, o sea, vos celebraste el triunfo de Cartago ayer, entonces. <risa> sí, sí, escuché, escuché la, los festejos. Eh, pero sí, sí, ese es el tiempo que, que llevo. Mm, tal vez no, menos, tal vez unos cinco años más o menos. Eh, tu primera producción discográfica eh, sale en el, en el 2012 y después hay como un, una pausa discográfica uh -huh. que llega... Al, al 2020 y comienzan a salir sencillos sí. nuevamente, ¿verdad? ¿Qué pasa en, en, en este en este periodo de tiempo? Digamos, eh, asumo que en ese momento estabas en Guatemala todavía y, y pues cambia un montón de cosas, incluyendo el sonido del 2012 al 2020, 2021, ¿verdad? Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió en este lapso de 8 o 9 años? Eh, pues la verdad es de que creo que le aposté mucho a la banda y no sé por la, la mecánica que llevábamos sí era un poco complicado que, que salieran más canciones pero sí se concretaron eh, dos EPs con ellos eh, y pues uno de los integrantes que es productor que es Dan Roca que por cierto se mencionaba aquí Ahí sí, sí, él le grabó un disco, no sé si un disco o dos, pero de que le grabó ahí sí, sí, se lo grabó. Y como escuché que estaba mencionando a ahí sí, sí, él fue el que, el que les trabajó y se dedica mucho a producir a otros artistas, entonces siento que teníamos muchas, mucha expectativa con el proyecto, pero eh, por esa razón es de que, bueno, 
como que no, como que el proyecto con, con banda como que tiene ciertas limitaciones. Claro. Entonces eso también en, en que esperar eh, es ese ese punto, digamos, prolífero, en, en, porque eso es lo que uno espera con un proyecto. Eh, siento que descuidé un poco lo, lo otro, aunque en realidad el disco solista que que, que, que produje en solitario fue lo que dio la pauta como para hacer ese proyecto con esta banda que se llama King. Antes de escuchar tu música en este primer eh, después de este primer bloque de entrevista eh, para alguien que está conociéndote hoy por primera vez que está escuchando tu música o tu proyecto verdad directamente a través de la comunidad de Amplify Radio esta noche eh, ¿cómo podrías describir eh, lo que estás proponiendo digamos como artista en este momento a través de tu música como solista? Eh, pues eh, creo que es un rock and roll todavía eh, lo considero así como un, un pop rock porque un, un pop rock pero en algún tiempo cuando yo grabé él no es usual no sé si vas a poner canciones de ese disco pero este estaba muy influenciado por por Led Zeppelin, por Jimi Hendrix o eh, mucha música de la ola británica digamos, bastante Beatles Rolling Stones, pero entre, entre toda esa mezcolanza, entre, entre esa mezcla, digamos de, 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 de Jimi Hendrix Led Zeppelin, de Cream de eh, los Beatles y todo eso, pues yo pienso que de ahí salió ese sonido, no sé que por, por momentos es, tiene mucho pop De, de esa época, pues, o sea, de los sesentas más o menos. Así la podría describir. Vamos a empezar en realidad con una canción que se llama Implacable Independencia, que es una producción lanzada en el 2021, si más no me equivoco, eh, que es un poco de como este nuevo sonido que ha estado eh, proponiendo Tony a través de su proyecto. Uh -huh. Me encantaría que nos presentes eh, este tema. Y pues después de esto vendremos después de un poco de música eh, y seguiremos conociendo un poco más sobre el proyecto de Tony. Ok, pues este tema eh, es una balada, una balada, eh, no sé, tanto romántica como de, de, pues es una despedida, es una despedida, una, una ruptura convertida a balada, básicamente. Eso es. <risa>
Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. 
todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Lead by Lead, por Amplify Radio 95.5. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Eh, Hoy nos acompaña, eh, iniciando el programa, eh, Tony Delgado, un artista eh, de Guatemala, residente acá en Costa Rica, y que nos acompaña en compañía de Cóndor, baterista y, y músico también de, de el proyecto. Tony, en el bloque anterior nos está contando un poco de cómo llegó a Costa Rica, eh, su trayectoria, un poco también de cómo eh, pasa primero, tiene como una etapa de exploración con, con un grupo llamado King y después pasa eh, o explora, digamos, más su faceta solista y justamente estábamos escuchando una canción lanzada en el 2021. Tony, ¿qué, qué sentís vos que ha cambiado eh, en tu forma de hacer música, en tu forma de entender la música y de, y de digamos, eh, vivir la experiencia de ser músico, ¿verdad? Desde tu producción en el 2012 a lo que estás viviendo ahora acá desde Costa Rica. Pues, eh, muy interesante pregunta, la verdad. Eh, pues... Eh, Siento que ha cambiado mucho, mucho, o sea, uno como músico eh, va cambiando, va mutando y, y, y no, no puede estar estático en un solo género. Siento que he estado experimentando más con, con sonidos más sintéticos, usando más sintetizadores y todo, que no es nada también nuevo, pues, pero, pero como, como experimento, como ejercicio, siento que es bastante satisfactorio salir de la de la zona de confort porque normalmente era más como guitarras y rock and roll pero eh, quise buscar más irme más por los lados eh, de la nostalgia y, y usar más sintetizadores como que ando en ese en ese modo ahorita y a nivel de, de música que en este momento resulta una influencia directa para el proyecto eh, ya sea de Costa Rica o no que está digamos en tu radar eh, pues ahorita he estado escuchando mucho mucho eh, rock francés eh, 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 proyectos de música como La Femme, no sé si han escuchado eh, que también este Eh, bueno, hace ya bastante tiempo también he escuchado mucho Portishead, pero ahorita estoy retomando mucho Radiohead también que también no es nada nuevo, pero pero creo que esta banda era muy eh, visionaria para su su propuesta en en los noventas, pues dos mil y hasta la fecha, pues lo siguen siendo pero pero como que me estoy yendo cuando antes yo eh, tenía un sonido más como buscando ese ese rock and roll de los 60s como, o 70s como Deep Purple, Zeppelin, Black Sabbath y todo eso, o sea, ahorita como que estoy metiéndome más por, por ese otro lado. Sí, ahora que mencionas Radiohead, la, la última producción de Radiohead es increíble, ¿verdad? Una, una compos- un disco donde la composición entra un poco más el tecladista y pasa un montón de cosas que en Radiohead de pronto habían sucedido como pincelazos de orquestaciones y cosas así, pero no sé si así exactamente y pues 
me resulta también de fijo una banda que sigue proponiendo cosas nuevas. Ahora, mencionaste algunas bandas que curiosamente son bandas que pertenecen a, a otra generación de música, ¿verdad? Y me hace preguntarme, eh, digamos, en, ya vos como persona, como compositor, ¿verdad? Y a la hora de hacer música, ¿qué te lleva, digamos, como a, a tomar tanto de esta influencia un poco más, no sé si decirle no entera, tal vez? mezclando como sintetizadores y otros elementos más modernos pues eh, no sé, creo que ha, se ha desarrollado un cierto gusto porque como uno a medida que va escuchando música eh, bueno yo siempre he pensado que escuchar música es como leerte un libro ¿verdad? hay diferentes formas de, de, de interpretarlo hay diferentes formas de, de manifestarlo ¿verdad? Entonces hay música que requiere un poquito más de atención y un poco más de disciplina para poder sentarte y escuchar, escuchar la música. Entonces eh, siento que me llama mucho la atención, digamos, eh, buscar esa, esa, esa elocuencia, ese, es, esa sutileza, por ejemplo, con la que trabaja Radiohead. No est- repito, no, no, no estoy haciendo algo similar, ¿verdad? Pero pero por lo menos esa semilla de, de buscar, pues, o sea, buscar algo nuevo dentro de uno mismo, que con suerte se puede lograr o no, no sé. Siento que ando detrás de eso. Por ejemplo, ahorita estoy, eh, pues, eh, componiendo, pero ya me imagino más orquestas, más coros, más espacios en la música, ¿verdad? Como para, para, para pues, llegar a, a dejarle algo, algo real a la gente, algo que realmente les les deje algo pues o sea para crecer claro claro Tony y exactamente en este momento en el que te encontrás eh, acá en en Costa Rica y hacia dónde estás apuntando es decir eh, cuáles son como verdad hay momentos en los que un proyecto quiere tocar en vivo hay otros momentos en los que más bien están alejados de los escenarios y están quieren hacer nada más música y concentrarse como en en otro en otra etapa, ¿verdad? Eh, ¿En qué etapa estás vos en este momento? Porque este programa también lo escuchan gran parte de la comunidad de músicos, productores, curadores, y pues si hoy tuvieses una oportunidad de decirle a todas estas personas eh, ya ya, ya le estás diciendo cómo suena tu proyecto, pero ¿hacia dónde estás apuntando? ¿En qué tipo de oportunidades ves colocado Tony Delgado a un corto o mediano plazo? Eh, pues eh, básicamente la, 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 el objetivo principal eh, gracias a todo este tiempo de inactividad la pandemia y todo eso me di cuenta que realmente eh, toda mi vida he hecho música porque realmente necesito verdad sacar eso porque ya se trae no no es no 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 es algo que, que me vendieron o sea creo que y los músicos lo saben, o sea, es algo que ya venís con eso, o sea, no tiene que ver dinero, no tiene que ver fama, no tiene que ver marketing, no tiene... Ahora veo que, que te andan vendiendo siempre este, cursos de cómo vender tu música, que cómo hacer esto o sea, como que todo lo quieren como industrializar ¿me entendés? Con, con cierta metodología pero realmente todo eso la verdad me da una gran hueva, o sea realmente pienso que que ahora en estos tiempos eh, Eh, hay, o sea, 
se hace porque realmente uno lo, tiene esa convicción, ¿verdad? Real, eh, con, el, con, con la propuesta, con la música. Y, y realmente ese es mi objetivo, curarme tras, a través de esto, crecer como, como persona, como individuo. Y, y realmente veo, veo, veo que, que hay mucho talento. O sea, ahorita con esto de las redes, las plataformas, veo que hay mucho talento, que talento siempre ha habido y ha estado ahí. La cuestión es cómo lo empacas, cómo lo vendes, de eso se trata ahora. Y, y en ese mar de información... Yo la verdad veo un poco más complejo como, como exponer tu material, pero, pero sí tengo mucha fe en que eventualmente la música camina sola, o sea, va abriendo, va caminando sola, o sea, y, 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 y que va a llegar a donde tenga que llegar, y no hay pretensiones, la verdad. Antes, no te voy a negar, sí tenía esa lucha de que sí, hagamos, que corramos, y que, ¿verdad? Pero eh, como que estoy en un momento en el que estoy más tranquilo, conectándome más con mi instrumento conectando mis emociones al instrumento y, y entregando eso al instrumento sin estar poniendo, digamos eh, o racionalizando eso como, como una meta de, de, de que fama y que eso o sea, ya, no, ya no voy tanto atrás de eso, sino que es crecer como te digo Bueno, increíble esto que, esto que estás diciendo, creo que esta, esta parte me parece definitivamente como eh, de lo más valioso eh, que se ha dicho hoy hasta este momento de que hemos podido conversar con vos, con tu música, con lo que te inspira también un poco a crear, ¿verdad? A crear es, es si bien es, eh, es un privilegio, también es un don y no todas las personas crean desde el mismo lugar. Entonces, escuchar esto obviamente cambia un poco la forma en la que cualquier persona puede entender tu música a través de lo que estamos escuchando hoy eh, Tony, yo obviamente quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de venir acá, de poder conversar, ahorita vamos a escuchar eh, una canción con la que vamos a cerrar este bloque de entrevista que es una segunda canción eh, que lanzaste eh, en, este, en esta etapa posterior eh, a, 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 diría que la pandemia un poco al final de la pandemia Estamos hablando de Platónico, que es una canción sí. que sino, eh, sale también en 2021, ¿verdad? Uh -huh. Que es una muestra de lo más reciente que, que has publicado. Eh, y también un poco lo, de la música más nueva o lo que estás proponiendo con el sonido. Me sí, encantaría sí. que nos, nos eh, hagas un breve resumen sobre Platónico, que vamos a escuchar eh, y, y de dónde viene el origen de esta canción. Eh, pues esta canción fue, fue compuesta, eh, no sé, también siempre como en esa búsqueda, es una búsqueda la canción de, de del amor en un ambiente como post-apocalíptico, por lo menos así, así es como yo estaba, eh, en, ese, en esa modalidad es que yo estaba cuando la compuse, y es esa búsqueda de... De, de, de ese amor que realmente debe prevalecer eh, en nosotros, ¿verdad? O sea, básicamente eso es en, en un mundo que está demasiado viciado y demasiado corrompido. Eso es básicamente la, la canción. Antes de irnos a música, Tony, eh, me encantaría que le contes a la gente cómo puede encontrarte en plataformas 
de streaming digital como Spotify, YouTube, iTunes, etcétera y cómo puede encontrarte además en, en redes sociales eh, pues para que las personas que están escuchando hoy y que les gusta tu propuesta puedan encontrarte y conocer un poco más de tu música eh, pues me, en todas las plataformas me encuentran como Tony Delgado y en eh, Instagram, Facebook y TikTok me encuentran como Tony Delgado Artista Eh, ahí así me pueden encontrar pues eh, quiero compartirles aprovechando que ahorita me voy para Guatemala a sacar unos shows con mi banda en, en un departamento que se llama Huehuetenango y también voy a estar presentándome con un set acústico en un, en un lugar que se llama Rayuela en Ciudad Capital en el Centro Histórico y de regreso vamos a, a, a hacer ya una serie de, de shows acá está Eh, el compadre Cóndor que con aquel estamos trabajando eh, estos shows y también quiero saludar eh, eh, muy especialmente a, a Kevin el, el, el guitarrista de, de, de esta banda que se está formando y también a, a Fabián que ahorita está en, en Colombia en ah no en Francia perdón acaba de ir a Colombia está en Francia pues les mando un fuerte abrazo también y, y, y pues Estamos montando el show y, y esperamos entrarle ya con todo ahorita que regrese de Guatemala, acá en Costa Rica. Buenísimo, pues de fijo nosotros estaremos pendientes acá desde Lead by Lead. Eh, te deseamos muchos éxitos en Guatemala y pues esperamos que regreses bien a casa. Esto que vamos a escuchar se llama Platónico eh, por Tony Delgado y quédense acá con nosotros que viene Vértigo a contarnos cómo llegó una canción de Vértigo a Fortnite. Eh, así que eh, ya volvemos, esto es platónico seguido de una luz de Kushmama. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Esta noche 
Estamos acá de regreso en Lead by Lead, yo soy Litus y hoy estamos en, en una edición bastante llena de contenido. Hoy, lastimosamente Machado no nos acompaña, pero estamos acá iniciando eh, el espacio de entrevista con Chris, baterista de Vértigo, quien, quienes nos visitan de nuevo acá en la cabina de Amplify y pues bueno, vienen a contarles una, una gran noticia Eh, un gran éxito alcanzado no solo para la banda sino creo que para la música de Costa Rica en general y pues me hace muy feliz que visites esta cabina hoy en estas condiciones bienvenido Cris así muchas gracias eh, Litus la verdad es que hace un par de meses estuvimos por aquí con Donald y bueno ya nos estamos convirtiendo en clientes frecuentes 
con estas bonitas noticias para los seguidores de la banda y bueno, eh, esperando que, que mucha gente pueda, pueda escucharnos también. Y es que Chris, eh, baterista de Vértigo, lo que viene a contarnos hoy eh, y por lo cual digo que es un éxito para, para un triunfo de la música costarricense es porque la nueva canción de Vértigo eh, es eh, ahora parte de Fortnite que es una plataforma de videojuegos eh, gigantesca a nivel global y pues bueno Chris, me encantaría que nos contes y que le contes a la gente lo que dije antes de cerrar el bloque anterior y les iba a presentar la agenda pero la verdad es que comí ansias y terminé contando esto de primero entonces ahorita les, ahorita les voy a tirar la agenda de la semana pero ¿cómo sucedió esto? bueno mira eh, la verdad es que eh, detrás de, de, de micrófonos estábamos conversando de que ha sido un, una de esas aventuras bonitas que prácticamente es un sueño que estamos viviendo todos en la banda y todo nació porque Eh, tocamos puertas eh, y lo, lo mencionábamos ahora eh, muchas veces no, no nos damos cuenta digamos de las posibilidades que hay detrás de, de, de la música del material costarricense que, que ha estado eh, saliendo constantemente, los grupos costarricenses sacan música de muchísima calidad pero muchas veces desconocemos esas posibilidades verdad eh, en, en donde lo, lo puedo presentar en donde lo puedo este Eh, mostrar y bueno fue una de esas oportunidades que, que tocamos la puerta de Epic Games este nos dijeron que estaban interesados en conocer un poquitito más de del material se les compartió pues lo que teníamos y pues la grata sorpresa fue que este nos nos dijeron que sí que, que le mandáramos el material de la música de Funky Town y, y nos incluyeron en su en su última actualización Y entonces, bueno, fue, fue de esos logros que, que nosotros eh, nos, nos, nos generó esa, ese sentimiento de triunfo. Podría decirse este, que, que son de esas sorpresas que, que nosotros pues trabajamos para, para alcanzarlas en algún momento y bueno, este, lo estamos viviendo. Contame una cosa, Vértigo lleva más o menos... Eh, un año, tal vez dos no sé si vos me, me das el dato preciso de estar sacando sencillos constantemente verdad estoy hablando sí. de cada tres, tal vez menos tal vez más, no, no preciso los datos pero han venido haciendo una campaña de lanzamientos de sencillos que cada uno ha tenido eh, un, un upgrade digamos de, de, de cuál es como el, el punto digamos que se siente como el, el pico digamos de éxito de cada canción esta obviamente crece significativamente en comparación a todo lo que ha sucedido antes ya que Fortnite obviamente es una plataforma masiva y gigante Eh, ¿qué resultados han visto digamos después de esta seguidilla de lanzamientos además de lo obvio que estamos hablando de esta reciente actualización. Sí, bueno la verdad es que nosotros consideramos que ha sido una etapa de crecimiento de la banda donde hemos madurado muchísimas cosas Eh, cuando lanzamos One que fue nuestro primer EP pues lo lanzamos como EP contiene seis sencillos y y poco a poco pues no nos percatamos de que una de las claves del éxito de de poder estar interactuando con con las personas es eh, 
ponerle el foco a, a, a ciertas canciones, ¿verdad? Entonces no es lo mismo sacar seis canciones a poder estar eh, diciéndole a la gente, mira, este sencillo lo vamos a lanzar, entonces la gente se preocupa por escuchar esa canción, le pone más cuidado, más intensidad a lo que, al, al mensaje que te se transmite. Eh, eso con Juan no sucedió, ¿verdad? La, la verdad es que fue, fue un poquito abrupto, pero fue parte del crecimiento de la banda. A partir de ahí, sí empezamos a, a crecer un poquitito más en el sentido de, de poder eh, sacar sencillos de esa forma, con esa estrategia. Y efectivamente, o sea, sí, ya tenemos, eh, no es un año, ya tenemos varios años, inclusive este, la, la, la etapa esta de pandemia eh, no nos restringió en el tema de la creación de, de material. Y la verdad es que todavía tenemos material por lanzar, pero como tenemos vida útil todavía de los sencillos, pues estamos ahí esperando este, poder eh, hacer el release de, de nuevas canciones, ¿verdad? Mencioné un año eh, como este, <risa> esta temporada agresiva que ah, grabaron, sí. pero digo, ya aquí en Amplify hemos hablado ampliamente de, de la discografía de, de Vértigo, uh -huh. de los discos anteriores ¿verdad? Eh, incluso hay una canción que vamos a escuchar hoy que creo que no ha sonado aquí, que es Flow With It que es, salió en creo que junio eh, pero bueno empecemos con Funky Town que es de esta canción de la que estamos hablando que ya en algún momento ustedes habían venido acá a conversar de este uh -huh. tema eh, y pues obviamente eh, Para cumplir con los rituales de Amplify, nos encantaría que presentes este tema y que le digas a la gente de una vez en qué plataformas puede encontrarlo, además de Fortnite, a partir de ahora. Sí, no, claro. Este, Bueno, la siguiente canción eh, se titula Funky Town. Eh, es un material que pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Inclusive eh, tenemos un lyric video bastante, bastante original en, en, ver, en YouTube, perdón, eh, donde nos pueden encontrar como Vertigo Banda CR. Eh, nos complace muchísimo que sea eh, el tema que está sonando ahorita en Fortnite eh, uno de los juegos de más streaming a nivel mundial así que esperamos que lo disfruten esto se llama Funky Town Feel the beat, no matter if you're hot or not, the storm we're in between. Yeah. 
my funky town.
Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Antes de seguir eh, en este espacio de entrevista con Chris, baterista de Vértigo que nos visita hoy eh, y antes de hablar un poquito más sobre Funky Town y cómo esta canción... Eh, es ahora parte de la vida y el universo de Fortnite quiero contarles un poco eh, sobre algunos eh, algunos conciertos que van a estar sucediendo pronto dentro y fuera del Gran Área Metropolitana empiezo con eh, una presentación que hay este sábado 16 de julio en San Ramón específicamente en un lugar llamado Manada Coyote Esto es una producción de Sala Victoria, que es un estudio, eh, sala de ensayo y casi que centro creativo de música en la zona de Occidente, específicamente en San Ramón. Esto es un concierto en el que estará la banda Icus eh, y la banda Simón Dice de Palmares. También les contamos hace unos días eh, que el sábado 30 de julio en Valle Huarco, la cervecería, a las 7 p.m., Eh, estará tocando Viejos de Patio junto a Los Cuchillos la entrada tiene un costo de 5000 colones con vibra y la entrada es cupo limitado Eh, unos grandes amigos eh, que iniciaron de hecho su ciclo de concierto en paralelo con nosotros eh, estoy hablando de House of Artists y Haika Producciones eh, iniciaron hace poco más de un año eh, El Chopotico, que se ha convertido en un espacio de para presentar música costarricense en, en formatos bastante diversos que suceden, conciertos que suceden en Distrito Carmen, específicamente eh, en el mercado de la California y la Concha de la Lora. En este caso llegan a celebrar eh, su primer aniversario del Chopotico, justamente poco después de que nosotros celebramos justamente el aniversario de Serpentario, y pues lo celebran con una mega activación de todo un día con dos tarimas en las cuales estará Sonámbulo, un rojo reggae band, Shuffle Time, Endemia, Seca, Solo Carne, DJ Six y DJ Selecta Marcus. Esto sucede el 24 de julio de 2 de la tarde a 9 de la noche eh, con múltiples sedes en el mercado de la California, La Concha de la Lora y Casa Félix. Habrá además de conciertos, venta de mercaderías, venta de vinilos, venta de ropa y bueno, estarán sucediendo un montón de cosas tuanis para que se den la vuelta. El sábado 30 de julio eh, en el London Room Paseo Colón está presente eh, Sintagma que vuelve a este show llamado Inestable Trance Infinito, presentado por Long Beach Records Latinoamérica, a través del cual pueden conseguir, plataforma a través del cual pueden conseguir las entradas. Eh, Esto es sábado 30 de julio a las 7 pm. Por último, les quiero contar que ya salió, ya se anunció nuestro próximo Serpentario, que sucede el 17 de julio. 
eh, con sede en Casa Félix, presentado por Kombucha Culture CR y eh, es una edición de Serpentario dedicada específicamente al rap, en el cual se reúnen tres generaciones del rap costarricense, eh, vamos a tener a Hugh Watson, a Creepy y a Mariano eh, tres raperos que incluso van a estar tirando algunas colaboraciones que han, hecho, que han hecho entre ellos como Cadejo que es una canción de Creepy con Mariano como por ejemplo eh, esta reciente canción que sacó Hugh Watson con Creepy y The Game eh, que la hemos estado sonando por ahí para que para que se acerquen y disfruten de esta nueva edición de Serpentario atentos porque además en los próximos días va a salir eh, el Serpentario número 2 de julio que va a tener sede en la nueva cantina SCCA que quienes todavía no están al tanto la cantina ya abrió, hoy justamente hay un open jam eh, un, un jam con el house band de la casa por si quieren ir y disfrutar la cantina SCCA está ubicada ahora eh, al frente de área en Barrio La California cierro este espacio de chivos con un evento muy especial que me hace muy feliz anunciar acá porque un montón de amigas están trabajando detrás de esta plataforma que se, vea, que se llama Chivea como Huila y que básicamente es un espacio seguro de artistas costarricenses para promover su música gestado, producido y curado por mujeres eh, en este caso eh, estará colectiva Viajo Sola eh, Celeste Polimeni y Ladrona esto es el mismo domingo 17 de julio eh, en la cantina SCCA la preventa tiene un costo de 6 mil colones hay una promo eh, de 3 por 15 mil empieza a las 4 de la tarde y eh, el número de reservas eh, por whatsapp es 7076 3539 si se les escapa el número y quieren tener más información de esto eh, pueden escribir a Colectiva Viajo Sola, pueden escribir a Celeste Polimeni, Ladrona Kiwi Fio de, del equipo de Elite también está acá gestando esto junto con Nicole Ramos y un montón de chicas súper enfuerzadas entonces también pueden escribirles directamente a ellas y eh, por si se les escapó algún dato o quieren tener más información, incluso nos pueden escribir a nuestras redes sociales y nosotros podemos redirigirles con las personas con las que pueden conseguir entradas. Eh, cerrado este bloque de anuncios parroquiales, volvemos acá con Chris que está con nosotros hoy, Chris de Vértigo. Eh, Chris, estábamos hablando antes de Funky Town y de, de cómo ha ido Vértigo evolucionando su sonido desde eh, de ser un poco más rock and roll en el pasado hasta ser funk hasta jugar con spanglish jugar con un montón de cosas que sé que no todo ha salido todavía y sé que como poco a poco con cada lanzamiento van mostrando diferentes facetas de lo que quieren hacer eh, como han llegado hasta acá y que han aprendido en todo este proceso Sí, bueno, yo creo que es súper importante, lo conversábamos ahorita, eh, de la evolución de la banda, ¿verdad? El sonido de la banda, la identidad más que nada. Eh, nuestra identidad es un dance rock, o sea, queremos que, como decíamos, no, no perder esa esencia por el cual nació Vértigo, pero también queremos que el sonido sea actual, que sea este, gustoso para, para las personas, que, que se pueda percibir ese sentimiento de, de querer bailar, de querer mover el cuerpo mientras lo están escuchando y bueno, resultado eh, 
de, de eso eh, material como por ejemplo Funky Town que que tiene una 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 mezcla ahí entre entre un funk este un rockcito y bueno se podría decir que hasta un poquitito de pop haciendo uso de, de los recursos que tenemos en la banda verdad este eh, la, las las influencias que tiene cada uno de nosotros yo creo que ha ayudado a que nos complementemos y ese ha sido este un, un, un viaje muy muy este interesante poder complementarnos todos con lo que cada uno tiene una propuesta verdad cuando alguien viene con una idea para desarrollar una, una nueva canción grabar algo nuevo eh, todos participamos verdad como que yo yo digo yo puedo aportar esto este inclusive estamos abiertos a que a que yo por ejemplo yo como baterista eh, donald que es el, el tecladista me dice mira yo voy a hacer una figura como como esto más o menos me, me dice cómo y tratamos de acoplarlo para para que suene sólido dentro de, de la canción y, y y es parte digamos de, de esa evolución verdad de, del sonido de la banda eh, como decía nosotros iniciamos con con un estilo un poco más rockero más influenciado por lo que era 80 90 este y conforme va pasando el tiempo pues hicimos un alto en el camino dijimos que es lo que queremos queremos actualizar un poco usar los recursos por ejemplo es de gran ayuda eh, tener un tecladista en, en la banda porque es da una versatilidad muy grande a diferentes ritmos este donald este es, es, es un increíble músico entonces ayuda muchísimo a, a que esa parte pues fluya de manera este muy muy tuanes dentro de, de las composiciones eh, ahorita exactamente eh, ustedes vamos a ver siempre que vertigo viene esta cabina siempre tiene un montón de varas que contarnos y siempre terminan contando cosas que no han anunciado eh, en el plano cercano eh, tienen próximos shows por anunciar o anunciados en este momento en los que la gente pueda escuchar Funky Town eh, y todas estas digamos nuevos lanzamientos que han tenido como Shaking Bodies y demás que tal vez la gente no ha tenido la oportunidad de poder escucharlos en vivo todavía Sí, este estamos terminando de cerrar algunas presentaciones importantes eh, festivales importantes a nivel nacional eh, pero todavía no podemos como lanzar digamos la comunicación oficial eh, si sí tenemos eh, el próximo 22 de julio tenemos una presentación en la UCR eh, donde vamos hasta hacer parte ahí como de, 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 de las bandas que van a estar presentando su música eh, eso es como lo que tenemos eh, confirmado de momento eh, y como te digo si sí, sí estamos esperando ahí que nos confirmen esos, esos festivales donde pues ahí la gente podría estar atento a las redes sociales para que para que sepan este donde pueden escuchar ya la banda en vivo y, y como dices verdad al final este de prácticamente estamos deseando tocar en vivo todas estas canciones porque de la pandemia nos nos limitó muchísimo esa parte pero yo creo que ya ya con esta apertura pues podemos ya eh, dejarle dejar dejar ese ese sentimiento ya de sonar la banda en vivo como tal más allá de, de lo de lo gratificante y de lo tuanis que puede ser vivir la experiencia como esto que acaba de pasar con Epic Games ¿cuál es la conversación interna que ustedes tienen cuando sucede esto? es decir hay, hay en Costa Rica el, el licensing, digamos la publicación de, de música costarricense en series en películas ha ido en aumento en los últimos años 
varios artistas costarricenses, lo mencionamos antes fuera de micrófonos, ya tienen música activa en este momento en Netflix eh, o en plataformas similares, digamos. Eh, no, no estoy seguro si Vértigo es el, el primer artista costarricense que logra colocar una canción en Fortnite, pero ¿cuál es esa conversación interna que tienen ustedes cuando sucede esto y hacia dónde se proyectan después de esto si sí, eh, de hecho somos la tercera el tercer artista nacional que tiene música en fortnite por ahí estuvo toledo y ahorita se me escapa el otro artista que, que formó parte a ah, los ajenos perdón eh, nosotros somos los, los, los terceros digamos en, en estar en este en esta plataforma en este videojuego Y, y la verdad es que la, la conversación interna entre nosotros es, es muy este es, es como de mucha gratificación o sea estamos muy agradecidos por, por por lo que está sucediendo y más allá de eso nos hace soñar más alto todavía al final eh, el, el poner el poner la música en una plataforma como estas en, en ya estamos hablando de ponerlo a nivel global verdad porque fortnite es el, el el juego más streameado a nivel mundial eh, entonces ya esto nos hace soñar a nosotros muchísimo más alto y decir por qué no podemos estar en otras plataformas verdad netflix este eh, amazon to, todo lo que son este, estas plataformas eh, de, de streaming que se están poniendo tanto de moda entonces estamos apuntando a ir todavía más alto a seguir tocando puertas este como dicen por ahí, ¿verdad? Si vos estás haciendo algo y está dando resultados, pues seguirlo haciendo, ¿verdad? No lo cambies. Eh, si estás haciendo algo y no y no da resultados, pues ahí sí siéntese a, 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 a pensar que podría ser diferente. Pero sí, o sea, la comunicación entre nosotros es de, 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 de mucha, mucha gratificación y, y, y estamos muy contentos por lo que está sucediendo. Bueno, Cris, de, de nuestra parte, obviamente te decíamos primero que todo les deseamos muchas felicidades por lograr esto, por ser Gracias. el tercer artista que logra esto, que llega acá lo dije al inicio de la entrevista yo creo que esto no solo es un éxito y un triunfo para Vértigo, es un triunfo para la música costarricense al final y al cabo eh, bien merecido creo que han venido trabajando bastante fuerte los últimos años como lo mencioné antes, más con esta campaña uh-huh. agresiva que lanzaron de varios sencillos seguidos Eh, espero que no sea la última vez que vengan acá a contarnos noticias de este tipo claro, claro. Eh, y pues eh, desde Lead by Lead le enviamos un fuerte abrazo a, a, a toda la banda de Vértigo que además siempre son eh, radio escuchas claro. eh, y que siempre reportan y super buen ride este, vamos a escuchar Flow With It que es una canción que salió en junio de Vértigo y con esto eh, me encantaría que le recordes a la gente donde pueden encontrar Eh, la música, donde pueden seguirlos en redes sociales y obviamente agradecerte por sacar tu tiempo y venir y compartir acá eh, todas estas novedades con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que eh, yo me siento muy muy honrado de que nos puedan invitar a presentar nuestro material y bueno, más que que todo eso, venir y conversar ¿verdad? Al final yo creo que es un espacio muy muy tuanis que que las bandas pueden aprovechar Eh, esto de flow with it sin sin ánimo de de opacar verdad al final eh, todo lo que está sucediendo con funky town flow with it viene con un estilo muy muy parecido este de este de este sonido que queremos alcanzar a nivel banda Eh, 
Y bueno, eh, un dato súper interesante es que esta canción la produjo Claudio, el guitarrista. O sea, todo el proceso de producción, masterización, este, mezcla, etcétera, fue, fue dentro de la casa, ¿verdad? Y Claudio, bueno, ha estado desarrollando muchas habilidades en, en ese sentido que, 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 bueno, esperamos que sea del gusto de, de, de toda la gente, de todos los seguidores de la banda y y realmente pueden encontrar todo el material nuestro en redes sociales Instagram, Facebook, este YouTube y ahora actualmente en TikTok también este nos pueden encontrar como Vértigo Banda CR ahí vamos a estar anunciando todos los próximos eh, eventos que están por salir así que bueno, estar en contacto y, y es, los dejamos con esto que se llama Flow It Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu Tu generación generación quiere escuchar 
Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM En Instagram Lead by Lead Por Amplify Radio 95.5 
Estamos acá de regreso en Lead by Lead, eh, hoy un, llegando a la segunda parte de este programa a las 8 y 15 pm. Les recuerdo que si tienen alguna consulta o comentario sobre eh, nuestra programación, sobre la agenda cultural de conciertos que anunciamos toda la semana, si quieren hacernos llegar algún contenido, pueden escribirnos vía WhatsApp al 87 955 y en el caso específico de Lead by Lead pueden escribirnos a nuestros perfiles de redes sociales, como salimos como Lead by Lead y también pueden eh, enviarnos sus press kits sobre lanzamientos recientes a leadbylead506 gmail.com eh, Estuvimos compartiendo un poco con Chris baterista de Vértigo que vino eh, muy entusiasmado a contar sus novedades y bueno quiero contarles que ayer eh, vivimos una experiencia eh, bastante única yo no sé si va a ser irrepetible espero que esta entrevista que está por empezar responda a eso eh, pero bueno ayer eh, presenciamos el, la premier del de documental eh, que se llama Un mensaje al futuro eh, y que resume eh, casi nueve años de grabación eh, de la historia de Raza Bronce pasando por un montón de momentos icónicos de la banda, unos deep otros más divertidos, otros muy, muy, muy eh, como decimos en Lead by Lead, Legitness eh, y les, les, les quiero decir que es bien loco además porque yo conocí Raza Bronce cuando era un carajillo y entraba con una cédula falsa de mi hermano a los conciertos porque en ese momento no había tantas formas de controlar eso, era mucho más fácil y en aquel momento Raza Bronce fue una banda que, que me marcó como un adolescente que quería descubrir el mundo, el skate, la música, un montón de cosas y como que me encontraba mucho como persona con, con el proyecto muchos años después llegar y ver esto y ver en un video cosas eh, que mi hermano me contaba porque yo efectivamente no las podía ver el sí verdad entonces verlas ayer fue muy muy loco porque fue como como epifánico un toque saben como o sea como estaba viendo algo que eran como historias como que a usted le cuenta historias del cadejos y usted no sabe no cómo se ve el cadejos no sabe cómo suena el cadejos y después ve una película real sobre el cadejos así me sentí ayer viendo el documental de Raza Bronce que además lo vi con mi hermano ¿verdad? entonces era como una vara literalmente muy emotiva y hoy tengo la dicha de presentar acá en esta cabina a Mau, baterista de Raza Bronce eh, parte de la persona que ha estado encargada de todo el gestión producción, manejo del proyecto tal cual y tengo la oportunidad de presentar a dos de los creadores de eh, este documental de Raza Bronce que están con acá, eh, parte de la plataforma Salto Mortal eh, así que muchachos, bienvenidos acá a Lead by Lead en Amplify Radio, empiezo con Mau para ir de derecha a izquierda, Mau bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Litus por ¿verdad? como invitarnos y saludo a todas las personas que nos están escuchando y es un placer para nosotros estar por aquí Pablo. Buenas noches, Litos. Eh, un placer para nosotros es la oportunidad de estar acá, poder conversar un poco sobre este proyecto, estar con Mau después de, del conciertazo de anoche y muchas gracias por, por el espacio. 
Mi hermano. Buenas noches, por ahí Alitos, por invitarnos, por el espacio. Contentísimo de estar por acá. Eh, qué lindo eso que contó usted ahora. Me llegó bastante de que haya podido ver eso con su hermano. Qué chido, mae. Mae, debo admitir que mi hermano se fue a la mitad del concierto porque mi cuñada es Cartaga y el mae, el mae, digamos, después de que, que, que la hora sucedió, que de hecho en Lead by Lead hicimos como una doble cobertura del concierto de Raza Bronce y del partido Cartago y cuando, yo ni me di cuenta cuando se fue, pero cuando jaló, el mae mandó un mensaje y, y digo, fue bastante loco, por eso digo que en parte para mí fue irrepetible, porque nunca ha vivido algo así y también parte de la entrevista de hoy eh, algunas preguntas que tengo dirigidas a Raza eh, van a ser puntualmente si esto que sucedió ayer lo vamos a volver a ver suceder pero antes de llegar ahí eh, quiero que empecemos contándole a la gente no voy a dar por sentado que a pesar de que Raza Bronce es como parte de la historia de Costa Rica no voy a dar por sentado que todas las personas que nos están escuchando saben que es así que empecemos por explicarle a las personas que nos están escuchando quiénes son Raza Bronce desde hace cuánto tiempo existe y hablemos un poco del de discurso de una vez que ha tenido Raza con el pasar de los años Bueno, Raza Bronce empezó en 1996 eh, había un proyecto que tenía Jaguar eh, que se llamaba Ceniza y en ese tiempo como que estaba saliendo todo ahí, ¿verdad? Como 9-4, 9-5, por ahí. Había muchas bandas eh, que estaban como apenas saliendo. Y ese proyecto era realmente muy tuanis, ¿verdad? Jaguar lo desarrolló a su estilo. Y luego como que se unieron, ¿verdad? John, John Osborne, se unió Greg, que en paz descanse, que fue un miembro activo de Raza Bronce este se unió Morita y se unió también París por ahí y Raza nace ¿verdad? como en febrero del 96 por ahí y sacaron ¿verdad? como el nombre de un libro que yo París a un ensayo que es Raza de Bronce pero le pusieron Raza Bronce eh, a partir de ahí, digamos que hicieron un disco, ¿verdad? Y ese disco lo grabaron con John y, ¿verdad? Y con, con todos ellos, pero era un estilo diferente, ¿verdad? Era un, un poco más como, como en, en, ese, en ese extracto, como el 97, el 2000, ¿verdad? Ese estilo, eh, hasta que la alineación cambió por completo y ahí fue cuando entró el indio y cuando entró Morita ya de lleno en el trío, ¿verdad? Y a partir de ahí pues de ya nació como todo lo que hoy es raza, que básicamente la pregunta es ¿qué es? Bueno, es una banda que podríamos decir se ha mantenido por un lado en el underground, por un lado tratado como de salir de una isla ahí, ¿verdad? Un poco extraña, llena de elementos procrastinadores y de elementos también que tienen como mucho mucha, mucho corazón y mucho barrio y, y muchas cosillas ahí como de, de, de personas normales que quieren hacer música y disfrutar pero que sí ha tenido como un camino en el cual aunque se han presentado muchas situaciones 
por A por B, ya sea por tapiz o por verdad o lo que sea que sucediera ahí, este vean cómo seguido, ¿verdad? Haciendo música, yo me uní a Raza en el 2011, hace 11 años. Y a partir de ahí yo lo que traté fue como de comprender el mundo que, que estaba sucediendo y, y a partir de ese espacio como que ya empezamos a hacer algo más coercitivo, ¿verdad? Hasta que se, se realizó el disco legado, el sin nada, pero con todo. Y nada, ahí podemos luego andar esas preguntas que hice Litos. <risa> yo... yo a lo, a lo que iba eh, cuando, cuando dije eso antes es... Eh, ayer hubo momentos bien intensos en el documental y se dicen cosas eh, digamos hasta confrontativas un poco para la misma banda eh, lo cual por eso dije legitness porque es un término que del cual nosotros nos apropiamos y es cuando lo estaba viendo estaba mi hermano estaba David Cubero a la par mía diseñador nacional y, y dije como Ok, esta hora no es... No me están contando el, solo el lado bonito de la historia. Me están contando la historia. Uh-huh. Y hay que tener un poco valentía para hacer eso y contar las partes tuanis y las partes no tan tuanis de un cuento. Uh-huh. Y ayer, para mí ese documental fue como un libro abierto de qué es raza. Debo admitir que cambió un poco mi visión aún conociendo la banda después de un montón de años... Eh, e indudablemente como periodista de música salgo de ese concierto con la pregunta de ¿qué va a pasar con Raza? <risa> es una muy buena pregunta Litos <risa> de no, de compartirle como verdad, de una manera sumamente sincera y como dicen por ahí sin pelos en la lengua este, de que nosotros siempre hemos sido autocríticos y cuando Hemos tenido que, ¿verdad?, como hablar de una manera muy seria y directa, lo hemos hecho, eh, así con todas las personas que, ¿verdad?, como que nos han ayudado, o sea, con Pablo, con Alex, con Damián. Cuando ellos estaban haciendo el documental, era parecía como esos equipos que siempre... Es más, ¿sabe que tenía? Como una como ese aire un poco cartago también madre. como ese equipo que verdad que siempre la pulseaba y, y verdad y siempre sucedía alguna vara y, y qué va a pasar verdad eh, incluso en ese momento ya se se, se vaticinaba como que de la banda iba irremediablemente a desaparecer pero contrario a eso hicimos un disco verdad yeah. un disco legado y, y Casi que fue como el instinto, el antiinstinto, ¿verdad? Como dice Pedro, el antitodo, entonces el antiinstinto de, del asunto que se, se suscitaba, entonces digamos algo contrario a esa vara, ¿verdad? Un poco punky. Eh, y hicimos el disco legado y le dimos fuerza y todo, pero en la banda siempre ha habido una situación. Eh, que yo creo que han, 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 o sea, en el mundo de la música nacional e internacional no sé qué tanto internacional pero sí nacional en donde las bandas muchas veces tienen como esos problemas en, de procrastinación de, de extender muchísimo más las cosas de lo que debería extenderse algún proceso de 
cosas en donde no hay un criterio conjunto, pero siempre hay que hacer síntesis. Entonces, eh, parte de todo eso es como lo que nos lleva a la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Raza Bronce? O sea, yo personalmente lo que puedo decir es que eh, hemos estado en conversaciones con una productora nacional, ¿verdad? Eh, yo creo que ese es el método que podríamos utilizar para que Raza continúe en, en Costa Rica funcionando eh, porque muchas veces en las bandas no es sustentable que una sola persona sea Zoila ahí para siempre ¿verdad? Y, y esté haciendo una fila de cientos de gatos ¿verdad? ahí un hachazo para para mis chicos ¿verdad? Este, Man, pero tranquilo, ahí... últimamente <risa> En las últimas semanas, debo admitir que llevo como tres o cuatro semanas seguidas que esta, esta cabina de radio ha sido más una hora terapéutica que de cabina de radio, así que siéntase libre de decir lo que guste. Sí, no, 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 ey, eso es, o sea, eso nosotros lo hacemos vacilando también, pero o sea, le ponemos como una vara de seriedad en el sentido de que cualquier banda de Costa Rica o del mundo que usted esté tra- con el con la que usted esté trabajando y si alguien está ahí ¿Verdad? Como echándose todo al hombro, o sea, esas balas no son sustentables en una banda, ¿me entendés? Y una banda que realmente trabaje en conjunto y divida funciones y estén evaluando ciertas cosas, pero que confíen entre ellos y que sepan que el, pro, el proceso que está haciendo alguien A y el otro proceso B y el otro proceso C están adelante, ¿verdad? Y no es como, mira qué está haciendo, no, no pasó nada. Y el C, no pasó nada, entonces, ¿me entendés? Es algo que tiene que suceder es una sinergia de de elementos y si esa sinergia no está ahí activa entonces yo creo que mejor no no es como tener esa banda y hacer otra cosa ¿verdad? Mau, vos vos, después de la pandemia todos los músicos han tenido que pasar un proceso de readaptación a los escenarios a hacer música a verse expuestos públicamente también por lo que hacen como artistas, ¿verdad? En tu caso, aún más porque vos sos profesor, vos sos productor, tenés un montón de diferentes facetas que, que conectan, ¿verdad? Tu alma con la música. Uh-huh. Eh, más allá de raza, ¿cómo ha sido ese proceso para vos? Wow, bueno, bueno, Litos, gracias. Este, ese proceso ha sido de estar en los dos lados, ¿verdad? Como en el lado del procrastinador que llega un mae de la banda y le dice mae que o sea que vas a hacer y yo mae si sí, es que tal vara mae se me olvidó y verdad y, y enojarme un toque porque me dijera mae es que este mae verdad que necio verdad a ser el otro mae que está más bien como mae ok esto lo otro aquí allá hagamos esta planificación esta reunión Entonces, digamos que ha sido un poco de los dos lados, conozco los dos lados y lo que sí puedo decir es que dentro de las bandas en las que he trabajado, las sustentables y con las que me gusta trabajar es con las personas que realmente se conectan con un sentido y es que es como la música en su flor y esa flor como que la tienen que cuidar con sus hojas y el tallo y la raíz y la tierra y el agua, ¿verdad?, es como un jardín, entonces todos esos elementos tienen que irse conjugando y sobre todo con una generación como la de nosotros que no no tuvo como una educación verdad como para movilizar el asunto comercialmente que es algo que ha faltado mucho en Costa Rica entonces uno ha tenido que pulsearla de una manera 
que pues, tal vez no nos gustaría, nos hubiera gustado que fuera más desde otro aspecto, ¿verdad? como más que hubiera habido una ayuda diferente, pero, pero siempre lo hemos pulseado, o sea, siempre hemos estado por la música y para la música y con las personas que nos han apoyado, yo me siento realizadísimo de que la gente le guste de alguna manera eso y lo logre compaginar con alguna emoción, un sentimiento de su vida para mí, eso es súper importante ayer que vi a Raza en vivo eh, y que indudablemente me surgían estas preguntas en la cabeza verdad, yo me a pesar de de lo rudo o duros que puedan ser estos comentarios y lo que y lo que pueda suceder de aquí en adelante que realmente me no somos eternos tampoco, no sabemos, ¿verdad? No sabemos ni siquiera dónde vamos a, a llegar mañana. Uh-huh. Eh, pero yo vi un raza subido en el escenario madre, imponente. O sea, una vara, vi un show nítido, vi una banda tallada, vi una banda con energía, vi un montón de varas que... Digo, yo consumo shows ticos todas las semanas. Uh-huh. Varios. Y muchas veces bandas que a mí me gustan mucho como suenan en sus discos no me ofrecen algo que es competitivo en el escenario uh-huh. y, y lo sufro, ¿saben? Como, no, como un espectador, como un periodista, como un curador lo sufro, me voy sí. a la casa y digo, ok, esta vara, esta vara sí, muy chido el disco y todo, pero esta vara suena feo en vivo y yo ayer llegué y vi una vara que suena bastante por encima del nivel digamos de cómo suena la música eh, producida, obviamente porque hay producciones que son muy viejas eh, tal vez un poco omitiendo el último disco, que me parece que sí tiene como una ingeniería muy eh, como decirlo, muy detallada, digamos asumo que esa producción tú que ha durado ni siquiera sé cuánto cuánto unos dos, tres años duró más o menos desde el 2015 al 2017 finales por ahí bueno no la pegué o, en el o no más bien sí como perdón fue como 2016 creo no más allá como 2018 no del 16 al 18 del 16 al 18 más o menos por ahí entonces sí como unos dos años verdad como muy tallados mucho trabajo no, no vamos a andar en detalles pero sí fue una cosa que que en un momento yo me metí un día a la ducha a las 5 y resto de la mañana y a llorar ¿verdad? porque ya sentía como como algo, no sé ¿verdad? como muy envolvente pero pero luego tuvo un sentido ¿verdad? uno a veces siente, no sé Lito si usted ha sentido eso también pero como que uno pierde como un toque el foco como el sentido cuando está en todo ese proceso y de repente sale como una manilla y lo ayuda ¿verdad? otra vez Pero sí concuerdo mucho con lo que estás diciendo, madre, totalmente. O sea, yo siento que una banda que hace un disco y después lo toca en vivo. Y uno dice, madre, no, es muy triste. ¿verdad? Sí. Yo es, comparto 100% ese sentimiento y, y nosotros sí hemos tratado, por lo menos también de mi parte, he tratado con mis proyectos de que eso no suceda porque para mí cuando lo siento es como madre, es decepcionante y yo digo madre no no voy a permitir que eso pase cuando haga eso en el escenario madre, y en realidad esto que acabo de decir concluía una pregunta a la que no llegué y es además de las horas instrumento que cada músico le dedica a su participación en raza y 
más allá de todo lo que ya mencionamos, ¿qué hace que Raza siga teniendo esa vara tan única en el escenario, en su contenido, en su identidad? Aún, yo no sé si esto que voy a decir va a ser cataclísmico o, o, o más bien revelador, pero en mi opinión, Raza Bronce nunca ha tenido un contenido light. Raza es raza es una vara que a uh-huh. ciertas personas, digamos, suaves, para no eh, tratarlos mal, eh, les puede resultar hasta incómodo. Uh-huh. Ahora, yo creo que la personalidad de una banda que tiene una identidad tan dura, o sea, tan... tan tan propia no creo que sea tan simple de sobrellevar a lo que hoy es como y por eso digo que no sé si esto es revelador o, o malo pero digo yo sin ser un músico de raza digamos percibo que esto que vos ves como un problema digamos o que se menciona en el documental como algo que llega a puntos muy extremos Yo creo que es la misma naturalidad de raza ¿Sabes? O sea, es como Como cuando vos conoces a una persona y decís Como qué pesada la la personalidad De este madre, pero me cae bien Yo creo que eso es raza O sea, digo como Por ejemplo, voy a poner un ejemplo Yo participo en una banda que se llama Kaiser Moon Kaiser Moon es una vara como bastante Como compleja y su dinámica de ser A mí hace unos años Me quebraba la cabeza Y yo decía, más que no, es que esta vara, no sé qué. Y después con el tiempo entendí que era eso porque su sonido era un homólogo a su identidad como proyecto. Sí. Cuando veo raza, pienso un poco en eso. Jamás puedo ponerme en tus zapatos ni en los de ninguno porque han vivido experiencias durante 20 resto de años eh, que ninguno de nosotros va a entender jamás. Pero digo, nada más te digo como, pensalo, pensalo. Yo, yo, yo soy fui el fan de Mau y lo he visto como en sus proyectos con el tribal de Barán, lo vi con Introvisión, lo vi con Pasiflora o sea, realmente es como una carrera que he podido ver de cerca y de lejos al mismo tiempo y creo que Raza es una área que tiene que existir Sí, yo creo que eso que estás diciendo tiene un balance en el mundo ¿verdad? como esos elementos porque sí Hay cosas que definitivamente yo en mi personalidad, ¿verdad? Como que he chocado mucho con, con eso, ¿verdad? Ciertamente porque yo he sido parte de esa vara también. <risa> Entonces cuando, cuando veo como esa vara es como un espejo para mí, ¿verdad? Como ver ese estado, como verdad, ahí es como recordarme, mis, o sea, como las cosas que yo más como más me incomodan de mí mismo ¿verdad? es como un espejo la vara así entonces entonces como que a veces insto mucho en el cambio y me pierdo en esa perspectiva pero si sí siento que tiene que haber como un balance mínimo o sea para que el sistema coercista verdad y tenga como ese plato levantado en un solo punto verdad eh, Tiene que haber un punto mínimo ahí. Entonces yo como que he hablado mucho de una manera muy sincera conmigo mismo. Y más bien yo chineé mucho también la otra parte. 
¿verdad? Entonces cuando uno chinea mucho de esa otra parte aparece un ente que se llama cafecito y el mae toma más parte de la vara de lo que yo le extiendo en mi mano, ¿me entiendes? Como mae, bueno, está bien, hagamos las pases y el mae me dice, sí, mae, pero es que le voy a agarrar un toque aquí el codo, mae. Está bien, mae, pero entonces solo el codo, no, mae. Voy a agarrarle el hombro, mae. ¿Verdad? Entonces, digamos que en esa parte como que la vara tiene esa raíz, es como una planta parásita, mae, que, que hay como que poner a veces como en un estado, como, mae, ok, voy a cortar esta vara aquí porque claro. si no lo corto, mae, ¿verdad? Pero bueno, para sintetizar la vara es como, mae, tenés en un punto muy importante y yo lo he hablado y lo he sentido, digamos, conmigo mismo y he escrito de la vara también, eh, pero sí hay puntos, ¿verdad? Entonces, ahorita el punto es ver cómo logramos terminar de cuajar esa vara y ver si logramos seguir adelante. Yo tengo, yo tengo dos, dos comentarios. Vamos a empezar a escuchar Raza en este momento. Eh, vamos a empezar con una canción mítica de Raza que se llama ¿Quién putas mató a Jairo Mora? Eh, y antes de eso, tengo una respuesta, una pregunta puntual. Ajá. Si hubiese una figura detrás de raza bronce que solventa digamos ese esa agarrada de hombro vos ves a raza bronce existiendo en el mediano largo plazo antes de que venga otra pandemia total porque ese ente de cafecito necesita libertad como decís vos es como un tipo de super ello que se vuelve loco mae. es que pero igual... para que el mae subsista en un lugar Tiene que estar como montado en una plataforma que le diga, bueno, madre, muévanse y haga. Bueno, ojalá esto, hay personas escuchando hoy este programa, personas muy queridas, personas en común que probablemente sabes quiénes son. Espero que que esto esté calando bien hondo en, en, en una comunidad creativa que está alrededor en este momento de la industria de la música en Costa Rica que queremos ver a Raza Bronce por mucho tiempo más en Costa Rica las figuras como Raza Bronce tienen que, son necesarias más en un momento donde la música costarricense apunta hacia lugares muy ambiguos muy etéreos donde todo se dice a medias, necesitamos que gente diga cosas tal cual son y lo que mencioné anteriormente es como yo fui un carajillo ponqueto de 15 años problemático, ¿me entendés? Y vos no puedes pedirle a un carajillo ponqueto de 15 años que no sea problemático. Porque él tiene que ser lo que en ese momento debe ser para que cuando tenga 30 entienda por qué esa vara era importante. Así que con eso vamos a una pausa. Esto que viene es eh, ¿Quién putas mató a Jairo Mora por Raza Bronce? Y ya venimos acá de nuevo a Lead by Lead acá en Amplify Ring. ¿Quién puta mató a Jairo Mora, viejo pendejo? ¿Quién puta soy? Dígamelo ya. ¿Quién puta mató a Jairo Mora, viejo pendejo? ¿Quién puta soy? Dígamelo ya. 
Yo sé que fui yo, que fue usted cuando no dijo nada Huevo en tortuga, compañero, la última emborrachada La misma que jaló y dejó a su doña tirada Mi Costa Rica si también se ha quedado olvidada Cuando su gente que hable la vida simplemente es asesinada la ilusión es coloca la jupa bien encantada. El poder se reúne, fija estar angustiado Hace su busco culpable, hacerlo ajusticiado Jairito fue torturado, salvajemente arrastrado Malditos asesinos de la tierra A gente honrada le hacen la guerra Pero el maldito culpable me hierve la sangre me la va a pagar ¡Mierda! ¡No te siento! Que tu raza no es más que pendejos ¡Mierda! ¡Tú echa cuerpo! Que no ves que está rodeado de fuego ¡No te siento! Que tu raza no es más ¿Quién putas va a tu ajairo, mora viejo pendejo? ¿Quién putas fue, dígamelo ya? ¿Quién putas va a tu ajairo, mora viejo pendejo? ¿Quién putas fue, dígamelo ya? Yo sé que fui yo, que fue usted cuando no dijo nada En los salones del gobierno mitiquicia muere choriciada Partida la empanada, sirviente digo del futuro para su sangre no queda nada Todo su gente que hable la vida simplemente es asesinada ¡Ja! Muere la gente luchadora en su casa quemada Está mal carnal, lo que ocurrió a la sombra de la Aston Forestal Colonos, oreros, coligalleros, da la cacería, granja de atún, viva los choriceros La cenicienta del sur Mierda, no te siento, que tu raza no es más que pendejos Mierda, tú echa cuerpo, que no ves que está rodeado de fuego no te siento que tu raza no es más que pendejos mierda, tu echa cuerpo. Y estamos reunidos aquí para hacer una show dedicado a los guerreros caídos, pero no olvidados. Solo puedes ver Ayer. Antonio Zúñiga Gerardo Quiroz Acosta Jorge Aguilar Ayer. Oscar Fallas Baldi María del Marco Nero Fernández Ayer. Jaime Bustamante David Maradiaga Cruz ¿Quién fue? Mire que soy yo que le paga a usted para que me averigüe quién es el que fue a inventar, matar, para poder callar. Tortuga del mar, sin poder quemar, maldito bastardo, tiene que
¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, Una emisora hecha para vos. Amplify Radio. 95.5, la voz de una generación. Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. 95.5 Amplify Radio Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead eh, Yo soy Litus y bueno, vamos llegando un poco a, a la última a casi la última parte del programa eh, quiero agradecer a una persona omnisciente que ha estado todo este programa acá breteando aunque ustedes no la escuchen, estoy hablando de Caro, que es una eh, integrante de nuestro equipo de Amplify, y si están viendo un montón de contenido chido en redes sociales, es gracias a ella que la está breteando aquí durísimo un saludo también para Dani que hoy no está con nosotros eh, y un saludo muy especial a Mafia eh, detrás del documental de eh, Raza Bronce que resume nueve años de grabación según me dijo Mau ayer cuando estaba empezando eh, los actos inaugurales digámosle eh, detrás de este documental hay una plataforma que se llama un sal, El Salto Mortal y que según me dijeron los creadores que están acá sentados al frente mío, más que una productora es un experimento ¿Por qué es un experimento? Sí, totalmente. Que no nos escuche, Damián. Sí. <risa> eh, esto es un... Podemos decir que es un emprendimiento empírico, amateur, de tres compas, que no tenemos a nivel profesional nada que ver con la parte de la comunicación. Venimos de otras ramas completamente, pero eh, nos gusta mucho la música. Es algo que siempre los compas del barrio eh, nos gustaba hacer fin de semana, la noche y, y los conciertos los ir a conciertos de grupos nacionales, eh, estar siempre ahí viendo que nuevo lugar había que nueva banda se estaba presentando y, y un día la verdad no, no podríamos tener una fecha clara tomamos la decisión de, de hacer algo al respecto, como decir hay que, hay que guardar de alguna manera esta escena que, que, que representa nuestra juventud y que tanto nos gusta y que nos parece muy valioso entonces eh, en el 2012 realizamos un proyecto que fue una coproducción con la Linterna Films un saludo para Alexandra Latichev y eh, doctor Sopapa Producciones al doctor Alejandro Gutiérrez allá en Nosara productor del Caricaco 
Uh, ayer estuve hablando con Ale, mae. Saludos a Ale. Saludos a Ale. Y el seguidor de este programa también. <ríe> Ese fue nuestro primer acercamiento. Eh, ¿Por qué? Porque habíamos ido en el 2011 a Nosara y vimos esta locura del festival. Y bueno, yo soy compa de, de cole toda la vida, desde de, de kinder a quinto año de cole de, de Alejandro. Y, y bueno, fui con Alex y dije, mae, aquí está. Este es nuestro primer proyecto. Lo peloteamos con Ale, Ale sí nos dijo, madre, pero hagámoslo, démosle un poquito más de forma. Nosotros habíamos trabajado un proyecto anterior, lamentablemente no vio la luz, con Alexandra. Y ahí es donde pudimos hacer ese proyecto que está en la plataforma del Caricaco en el, el 2012, que es un detrás de escenas del festival. Eh, y también conocer un poquito el lugar y, y de Alejandro. Terminando ese proyecto... Eh, saltó la idea de, de, de hacerlo con una banda habíamos ido en el 2013 a un concierto de raza y siempre era una era un pendiente que teníamos lo vimos como un paso natural eh, trabajar con bueno hacer sobre un grupo que para nosotros significara algo y uno de esos grupos era o es raza bronce y así es como ya de una manera un poquito más informal, más amateur de parte nuestra, pudimos llevar a cabo eh, este proyecto. Entonces, para nosotros esto es un hobby, pero creo que desde las pocas cosas estables que yo he tenido en mi vida en, en, los, en la última década y que de cierta forma, eh, de cierta forma lo hemos sabido cómo ir llevando, que no es fácil porque si bien somos muy, muy compas los tres, había un cuarto integrante que, de que renunció para irse a sacar un doctorado a Estados Unidos. A, ¿Verdad? No lo entendemos cómo tomó esa decisión, pero bueno. <risa> ¿Era el experimento o el doctorado? Y bueno, de él, mae, creo que se está arrepintiendo en este momento. Yo tengo una pregunta eh, crucial, digamos, como para entender el contexto detrás de eh, este documental llamado Un mensaje al futuro. Eh, y el primero es, este documental resume nueve años, más o menos, de, de, de no de historia, porque resume más años de historia, de hecho, pero digamos, resume nueve años de grabación, es decir, hay, hay grabaciones de 2013, 2015, 2016, todas estas, eh, todo este registro, digamos, fue producido por ustedes o fue más registro que había de todo tipo y ustedes lo que hicieron fue más como generar la narrativa que guía el documental no Litus, eso es todo original todo eso es eh, hay parte de grabaciones de José Pablo acá que estuvo en, en cámaras amateur, de Damián también en cámaras amateur ya después conforme fue pasando el tiempo ya pudimos y conociendo más gente un poquito del medio o compas, amigos, sí o compas este, que estaban en el medio entonces ya ellos nos fueron colaborando entonces ya, ya hay más tomas más bonitas y más bien más bien jaladas eh, al principio no, eran, éramos de ahí. yo a veces colaboraba así con el, con el Zoom aquí y de verdad, el, grabando el sonido, pero estos más eran en las, en las cámaras. Sí, ahí contamos también con un compita, Nico Dalton eh, también amateur, hermanos cuenteó <coughs> eh, más extranjero ahí y <risa> Esa es la historia, ese es otro programa, Litos. Nico Pero, Dalton Gray, saludos. Saludos en Colombia, Medellín. 
Pero, sí. Eh, pero sí, digamos, arrancamos nosotros porque no teníamos... Sabíamos que esto iba a tomar un tiempo y, y si bien no es la manera en que queremos trabajar y no es nuestra meta, no podíamos costear un fotógrafo como, tal, como lo hicimos en su momento para el Caricaco o como la idea de trabajar a futuro. Esto sale de, 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 la plata, de, de nuestros bolsillos, ahorros, ¿verdad? Entonces, eh, idea, que hay familias, hipotecas, eh, claro. ¿verdad? Entonces, si nos poníamos muy estrictos a hacerlo, digamos, como hubiéramos querido, como hubiéramos querido esa, esa producción con, super, con un fotógrafo profesional, etcétera probablemente hubiera sido algo muy, muy acotado por el costo que por el, por, el, por el costo y el valor que tiene, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en ese momento no podíamos hacerlo, veníamos saliendo de, de lo que fue el Caricaco, que si bien fue una coproducción, pues bueno, fue una erogación de dinero, para ese momento cuando iniciamos, estamos en un momento, cada uno en nuestras vidas, muy importante, eh, Damián venía, iba a ser papá por primera vez, y había un tema laboral mío ahí, y Alex estaba comprando casa, bueno. Entonces, nos mandamos, ahí como madre y démosle, vemos a ver qué de, ojalá que se pueda rescatar algo, creo que sí se pudo rescatar eh, bastante por dicha, pero en momentos puntuales o momentos que sabíamos que iba a ser pico de, en, de, de, de la historia, tuvimos la, la participación de Priscila Mora eh, Flores, de Carlos Charpentier. Saludo en, para Pri, un abrazo. Y, y por ejemplo, Carlos Charpentier nos, nos ayudó, ¿verdad? Entonces. Live Images, saludos. Live, saludos. Pero sí, y, y lo interesante de todo esto que fue que la gente que se fue acercando a nosotros y que nosotros también fuimos buscando, todos eh, tenían algo en común. Y era que no conocían a la banda, pero cuando fueron a los conciertos, o como el caso de José Daniel, que es el editor y el que nos ayuda a redondear la idea, a acotar la idea, porque estábamos súper perdidos, ¿verdad? Eh, José Daniel a mí un momento me dice, ma, que se estaba tan chido, ¿dónde salieron estos maes, güey? Madre, qué loco, qué... Y, y eso pasó con, eh, eh, inclusive, Gust, eh, Gustav... Magnusson. Magnusson, Where Where Rest, que nos hizo la ingeniería de sonido. Eh, y cada una de estas personas se fue enamorando de Raza Bronze, sin haberlo conocido. Y eso nos ayudó mucho también a, a que nos ayudaran, ¿verdad?, de una manera de compa. Y es que somos, vamos a ver, ingeniero industrial, ingeniero industrial y un biólogo. O sea, no había, no había background de nada de, de comunicación ni de ni agarrar cine, una cámara. No, nada, nada, nada. nada. Entonces, Por eso se, se, se llama se el salto ayuda. mortal. A mí me parece muy curioso porque hay como un montón de... Es decir, partiendo de que es un brete de tantos años, hay decisiones, digamos, eh, audiovisuales. Yo, yo soy productor audiovisual también y, y cuando... Cuando lo vi, dije, ah, madre, qué loco el formato. Porque el formato, al no ser completamente horizontal, ¿verdad? Sino que tiene este, este croma, ¿verdad? Eh, casi cuadrado. Eh, le da una... O sea, primero la composición audiovisual cambia. Uh -huh. Segundo, porque asumo que la mayoría de videos eran horizontales que se metieron a este formato, ¿verdad? Y cambió y después está como este tema de que como el formato es, es distinto, las tomas 
no solo compositivamente, sino a nivel de calidad se ven distintas, porque tiene como un vintage ahí, ¿verdad? Exacto. Metido. Entonces eso fue un aporte completo de José Daniel. José Daniel Cerdas. José Daniel Cerdas es, él sí tiene, eh, él es productor audiovisual, grabado, eh, se está dedicando a eso como freelance, de hecho. Y, y ya esa parte visual de, del, del tema que vos mencionaste, de este tema vintage, él, él le dio un tratamiento de color, le dio un tratamiento a los brillos, ya cuando tuvimos el corte final, eh, ya eso es un aporte entero. Y aquí agradecemos nuevamente a José Daniel, porque Dave fue pieza clave, ¿verdad? O sea, en todo esto, porque nosotros le íbamos pasando imágenes que de diferentes tipos de, de calidad, diferentes tipos de cámara, y el más le tocó pegar eso, ¿verdad? Aparte de tratar de ordenar todo lo que nosotros queríamos contar de la banda y alrededor de la banda, que eso es mucho. Es que eran demasiados años. Sí, cuando... Pero no, no tanto los años, es, yo creo que es el todas las aristas, claro. ellos como personajes, como seres humanos, y, y, y también lo que, lo que empezó a rodear también, digamos, el momento, el tema de el tema ecologista, con, con las marchas, el tema de Jairo Mora. Mi, hace poco viendo uno de los, ¿verdad? De, de los cortes finales, de cómo en las marchas estaba ya planteado por, por esta comunidad, ¿no? por el sector ecologista, ¿verdad? El, el cuestionamiento a Chavarría, a la, a la anterior fiscal y cómo y el señor se tuvo que ir años después cuestionado no solo por eso, sino por otras cosas, ¿verdad? Eh, no sé, es como... Sí, alrededor, entiendo perfectamente lo había, que dices, alrededor, alrededor de, de Raza Bronce hay una Orbita, periferia cosa. creativa, Exacto. social, ambiental, de un montón de, de realidades eh, y, y pues sí, obviamente ha sido parte de, eh, lo mencioné al inicio de esta entrevista, ¿verdad? Hay un discurso detrás de Raza Bronce que no es pasivo además, es, no. es activo sí. o psicoactivo. Sí, que es. Eh. Sí. No, no. Creo que hay mucha irreverencia, rebeldía, ¿verdad? En lo que estamos hablando, mucha adolescencia hasta, hasta la sí, fecha. Sí. Ahora, hay parte de esa adolescencia que los adultos no deberíamos perder. Esa magia de cuestionar las cosas, esa magia de, de no aceptar la, la verdad porque la dijo la nación. No, verdad, hay, hay algo que forma mucho los líderes de opinión detrás de las cátedras universitarias. Y creo que en Raza Bronce y su comunidad se ve muy reflejado eso. Es como, es una gente que no te compra una verdad a la primera. Eh, yo quería preguntarles cuando aceptaron este reto ¿sabían que se estaban metiendo en una vara de casi una década? bueno sabíamos que iba a durar un poco porque como decía José Pablo no habían las, no teníamos los recursos ¿verdad? pero de ahí a suponer que íbamos a durar nueve años, no ma, no, yo tengo una teoría no, ma. No, también, no, pasa algo también, digamos que sí, que para defender un poco el asunto, porque con Damián hicimos un esquema, unos garabatos realmente, no era un guión no era un esquema, queremos contar y eran cuatro áreas y una de esas, la que iba tal vez la que veíamos nosotros en nuestro amate, amate, amateurismo era la línea del disco de este disco que se venía y entonces era como, ay madre, que chiva ver esto uno como amante de la música, como madre que chiva poder ir a grabar la grabación de un disco, estar en un estudio como nos tocó, ver ese proceso de composición, por ejemplo de grabación, tal vez ya no de composición perdón, entonces eh, eh, ese fue un factor 
el otro factor era dejar que ir transcurriendo el tiempo para dos cosas ir, ir haciendo el ahorro, el chanchito y, uh-huh. eh, y el otro era Mike, ¿quién nos va? estamos ¿quién? esperando algo también. también sí, no, y otro era el editor Mike, ¿quién nos va a editar esto? porque no conocíamos y la historia es que un día estoy cerrando el portón de la cochera de mi casa viene un Mike caminando que yo lo, yo lo vi carajillo nacer y yo dije, este Mike ya tiene barba, ¿dónde viene? Güey? ¿qué Mike? bien <risa> y José Daniel, ¿qué José? Mike, ¿usted qué hace? Güey? ah Mike, yo estudio producción audiovisual güey. ¿dónde? Mike, en la UCR uy Mike, yo creo que usted me puede ayudar ¿usted sabe editar? Mike, no, pero estoy comprándome una compu para empezar y yo, uy Mike, aquí está aquí embarco este Mike Y de eso. Por 10 años. <risa> no, es, es, eso, eso, eso ya llegó después. José, mae, sí, nos tuvo que soportar, aguantar, no fue fácil. Sabemos que para él no fue un proceso fácil. Y su proceso también, ¿verdad? Personal del Mae, que todas las cosas. Pero, o sea, yo desde raza, lo único que puedo decir también de todo este proceso, el salto mortal, es que tengo un profundo agradecimiento, ¿verdad? O sea, lejos de... Como de lavar así, de... Madre, te agradezco. No, 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 madre. O sea... Madre, gracias, madre. Sí, sí. Te fue muy serio. bonito. Fue muy bonito. Porque, madre, necesito como que... Que comprendan, madre, que para nosotros esa vara fue... Un regalo, madre, de vida... Que nunca podíamos entender, ¿verdad? Como, madre, como ellos... ¿Verdad? Tomaron ese espacio por casi una década, mae. Sí, lo hicieron suyo, además. Lo hicieron lo de ellos y además también nos escuchaban. Y yo, mae, Pablo, es que mae. Ah, sí, la terapia. Mae, tal vara, mae. Catarsis. Es que estos mae, weón, no sé qué. Y Pablo, mae, está, mae, está aquí, esto y lo otro. Mae, paciencia, mae. No, Pero, mae, sí, no, agradecerles. O sea, de parte de raza, mae, profundamente por, sí. por todo el trabajo creo, que hicieron. No, no, mae, para nosotros creo que es como un honor y, y es que hay como, como este agradecimiento mutuo, ¿verdad? De que ellos, sin saber quiénes éramos, o sea, es que nosotros uh-huh. pudimos haberles desvalijado las casas donde nos dejaron entrar. <risa> Se perdió algo. Y, y le, hubiéramos, le hubiéramos robado los discos de acetato que tenía Mau. Estos más no sabían dónde ir a buscarnos. Sí. No sabían. Yo fui a donde Pedro, le toqué el timbre, más el disco, le hablé, más dele. Hablamos, les pusimos las cosas en un ensayo en junio junio del 2013 Mae, queremos hacer esto, tenemos más o menos una idea, hicimos esto pero este proyecto va a ser diferente no va a tener probablemente pues, esta calidad para papá dele Mae, y nos abrieron las casas y sus vidas literal, sin saber quiénes éramos, entonces que una banda que uno admira que a uno le gusta un montón, que uno matiza le dé esa libertad y creo que lo dije ayer o sea, fue como un acto de fe porque los recursos los teníamos que cuidar tanto que no podíamos entregarles cortes a lo largo, ¿verdad? Y porque después también a José Daniel de lo fuimos encontrando, creo que 2016, 17, por ahí. Entonces ya había pasado mucho tiempo. Entonces no era como, mae, podemos pagar para hacer un trailer o hacer un corte para estos más, porque era como, no, mae, vamos, vamos ahorrando para, para lo de verdad. Y, y, y estos más cuando creo que fue 2019 18 que es, 
Sí, no, o 2020. Sí, no, 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 2019. 2019-2020. Que ya como, madre, pero ¿qué pasó? No, madre, tenemos un corte, pero no lo, podíamos, no lo habíamos presentado. Llega la pandemia, todo se paraliza y, y como que hay un contacto. Mau me llama como, madre, queremos saber, de, estamos aquí viendo a ver qué hacemos. Y, y nosotros, bueno, ya teníamos creo que dos años de estar, de estar en ese ir y venir de, de, de versiones. Y en noviembre del 2020, sí, fue en noviembre del 2020, eh, que se les pudo presentar un corte preliminar. En media pandemia ahí, man, todos enmascarados eh, en una eh, estación. Eh, pero fue hasta esa fecha esa vara. que ellos ven algo, uh-huh. realmente. Yo Entonces, tengo... Todos menos choco. Yo sí. tengo... Eh, vamos llegando ya al, al Estamos Over Time, digamos. Eh, Entonces tengo una pregunta que primero quiero que lo respondan Pablo y Alex y después Mau va a responder una pregunta la misma pero toquecito distinta y es para ustedes dos eh, y me gustaría que la respondan por separado porque los, este tipo de procesos creativos en colectivo si bien deja como conclusiones con comunes denominadores cada quien tiene su, su historia que contar Mau ahorita algo, algo muy curioso, el mismo proceso del editor como de él, ¿verdad? Uh-huh. Cada quien lo vive de manera distinta. Para ustedes, ¿cuál es la conclusión de un mensaje al futuro? Y, y bueno, puede sonar un poco. Puede sonar un poco trillado, tal vez, o okay. que. No sé, pero, pero sí creo que calza mucho con el tema del del disco del sin nada pero con todo eh, ese mensaje al futuro es como que de ahí si sí se pueden lograr cosas y, lo, y se ven en, se ven en las marchas eh, se ve reflejado en los conciertos donde la, se ve la gente disfrutando eh, para mi es eso eh, raza representa esa esa búsqueda de libertad de autenticidad de de poder ser uno mismo y aún así lograr cosas, ¿verdad? Que a veces eh, creo que el discurso es de que hay que hay que acomodarse o hay que cambiar para poder lograr ciertas cosas, pero no, se pueden lograr cosas siendo uno mismo. Y mi conclusión del mensaje futuro, de, tanto del documental como el proceso nuestro y conociendo a la banda, creo que es que eh, hay que persistir y luchar por lo que uno quiere y por lo que uno le da sentido es súper difícil Mau aquí comentó nosotros, entre nosotros mismos no, tampoco, no todo fue de color de rosas aunque somos súper compas y nos vemos a cada rato hubo momentos muy buenos hubo momentos donde de, una llamada y, y hablar fuerte y plantarse y, ¿verdad? y de personas compas de la vida entonces saber cómo lidiar con eso pero al final perseveramos luchamos, entre comillas Eh, por algo en lo que creemos y, y de ahí no fue fácil pasó mucho tiempo hubo que entender que los tiempos de raza bronces están y tienen otras leyes de la física y, y hubo que entender eso en un momento verdad nos costó mucho entonces es eso luchar tener paciencia no rendirse eh, por lo que usted cree no existe la gratificación inmediata hay que tener paciencia Mau para vos ¿qué conclusión tiene 
el documental eh, producido por Salto Mortal y que presentado ayer bajo el nombre de Un Mensaje al Futuro y en este momento de la historia de Raza Bronzi, en el momento de tu vida ¿qué significa eh, este eh, último disco que va a producir Raza Bronzi hasta ahora y que se llama Sin Nada Pero Con Todo? Bueno, eh, digamos que no podría hablar desde una perspectiva, ¿verdad? Como, o sea, no lo puedo dejar como, en mi caso, como una moraleja, ¿verdad? Como, no sé, o sea, siento que necesito ser un ser humano y, y sentir toda la vara y sentir el ácido y sentirme triste y no reprimirme y sentirme contento y sentirme resiliente pero a la vez también sentirme vencido y, y hacerme mierda y, y volver a renacer en varas ¿verdad? entonces yo lo que puedo decir de la conclusión es que esta vara me hizo sentir más humano me, 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 me conectó con mi humanidad me recordó una etapa de Mauricio que ya no es ¿verdad? también y yo lo único que quiero con esto también es como más como poder sentir gozo también a través de la música darme cuenta en qué lugares puedo seguir luchas y puedo ser resiliente y darme cuenta en qué lugares también puedo decir más ya verdad o sea voy a seguir con otras varas entonces me parece que eso es lo que yo puedo como dar de conclusión verdad que yo siento que que todo es una vara llena de incertidumbre, ¿verdad? Pero si hay algo tuanis de esta frase en un mensaje del futuro es como madre, las varas muchas veces son sin nada, pero hay que darle con todo independientemente de lo que esté sucediendo y creer como en esa intuición y en esa humanidad que tenemos, ¿verdad? Y, y, y nada, es eso. Man, eh, eh, quiero expresar mi, mi, mi agradecimiento como no solo como fan sino como comunicador por lo que vi ayer eh, con los tres un gran respeto y admiración además eh, creo que generaron un precedente muy importante de registro en la música de Costa Rica hay pocas producciones así y a veces a veces tiene que llegar gente que no viene de la cátedra para dar cátedra, ¿saben? y me parece muy curioso digamos como siendo ingenieros industriales, siendo un biólogo que lleguen y hagan algo que ante los ojos de unos incluso ante los ojos de ustedes mismos era algo que no tenía cierto grado de producción, entre comillas Mientras para otra gente es algo muy pulcro, ¿saben? Como es como... O sea, para mí fue muy real. Fue... Esto que vos decís que te hizo sentir más humano, creo que es algo que trasciende a la banda y llega un poco al público, ¿sabes? Como... Eh, no tengo mucho más que agregar. Eh, le invito... Le, le extiendo la invitación a todas las personas que nos están escuchando que les gusta Raza Bronce o que les gusta la música nacional que una vez que tengan la oportunidad puedan ver este documental les va a enseñar más de lo que creen eh, no solo sobre la historia de raza 
sino sobre un poco la realidad de unos maes que empezaron a hacer música en los noventas y en el 2022 tenían presentan esto digamos y hay como un montón de procesos que pueden resultar históricos para incluso una persona que no sabe que es Blasa Bronce eh, vamos a despedir la noche de hoy Eh, con una canción de Raza Bronce por supuesto, una canción que resume creo esta entrevista, creo que resume bien lo dijo Alex el documental eh, resume una trayectoria resume lo que acaba de decir Mau es sin nada pero con todo, la canción obviamente que hace oda a toda esta producción eh, agradecerles profundamente por haber sacado el tiempo de sus de su jueves para venir acá, agradecerle a Amplify Radio por dejarnos extendernos 15 minutos más para poder terminar esta entrevista. Gracias. Muchas gracias, Mike. Gracias. Y... Gracias, Litos. Gracias por ser un comunicador así también, man. Eh, hace falta gente que esté en el medio y que haga este tipo de preguntas y entrevistas mae. yo te quiero felicitar y felicitar también a todo el equipo a Lead by Lead y nada, súper agradecidos ahí le envío un saludo, el gato jaguar ah mae, que buena nota, muchas gracias eh, mae, yo me tomo con, con mucho cariño esas palabras eh, y pues nada, a todas las personas que nos están escuchando, que mantienen esta comunidad en pie semana a semana eh, me despido como nos hemos despedido durante casi dos años en esta emisora eh, cuídense mucho quiéranse mucho, escuchen un poco más de música nacional, esto fue Lead by Lead y nos escuchamos el siguiente jueves a las 7pm por la frecuencia 95.5 les recuerdo que todas nuestras entrevistas, todas nuestras reseñas, notas las pueden encontrar en la versión digital en la página de AmplifyRadio.com en la sección de podcast y en la sección de noticias hay una ventana de Lead by Lead donde pueden encontrar reseñas de opinión, artículos pueden encontrar notas pueden encontrar un montón de contenido chiva Eh, cierro mencionando que viene la Legitness número 2 recuerden que estas fanzines que están saliendo son ediciones limitadas Eh, y el que la agarró, la agarró y el que no la agarró, tal vez no la agarra nunca este y que el 17 de julio tenemos la segunda eh, la perdón la primera edición de Serpentario de este mes vamos llegando ya a la, de, a la docena de Serpentarios eh, saludos además a una persona que nos escribió un día estos a Instagram para ver si Serpentario realmente era un Serpentario aprovecho para decirle que no, los Serpentarios no son legales en nuestro país, no se pueden Serpentario es un ciclo de conciertos saludos a Hacienda también eh, y pues eh, nada, nos escuchamos la siguiente semana cuídense mucho Mae, que viva la raza, que aguante espero que nos aguante mucho tiempo más y Se lo juro que si tengo que meterme en ese proceso para hacer que esa vara pase, me voy a meter de jupa. Mae, gracias, Litus. Mae, y no solo esa vara, también agradecerle a todas las personas que llegaron ayer de corazón, que mantienen ese fuego, ¿verdad? Que son las personas que escuchan y que sienten y que nos mandan un mensaje, que están oyendo el programa. Un saludo a Diego y a a todas las, las y los compas, ¿verdad? Gracias. Me cierro enviándole un gran saludo a mi querido Ricardo Machado que está pronto a contraer matrimonio y que hoy no pudo estar presente con nosotros.
por misiones cristianas eh, y eh, aprovecho porque creo que esto no va a volver a pasar o oh, puedo que vuelva a pasar, ojalá vuelva a pasar pero no sé si voy a, a hacer un programa de radio después del día que Cartago pasa 80 y casi dos años sin quedar campeón entonces a todas las personas cartagas que se levantaron hoy de goma que se pegaron la fiesta, que amanecieron a las 5 de la mañana en la municipalidad de Cartago que rompieron una maldición de unos maes que entraron en caballo a la basílica y entonces este de los maldijo y entonces que si había un muñeco no había un muñeco, mae que le devuelvan la capital a Cartago. Cartago, más ustedes son todas, vencieron, vencieron todo, madre, vencieron las leyes, le, así el cristianismo, lo que era madre, místico y no bien, muy fucking bien merecido Cartago. Madre, un saludo y muchas felicidades a todos los Cartagos y Cartagas y Cartagues que fueron campeones ayer. Ahora sí nos vamos porque si no, no vamos a poder hacer más programas de Lead by Lead porque me van a despedir por pasarme de tiempo. Esto es sin nada, con, pero con todo, de Raza Bronce, seguido de Resistencia Indígena de Sig Raga y cerramos con Niños Tristes de Mariano eh, Rap de, de Turrialba. Esto fue Lead by Lead Chao y que tengan muy buenas noches.
se une con el mundo, libra Palestina, sintiendo el poder, danza y hacen llover, adelante constante, vida protege, demuestra tu instinto ante todos distintos, siguiendo adelante y lucha por el cambio. Sentado aquí frente a las rocas calientes del corazón de América Se ven las inconsistencias, su población histérica Masa colérica con la sangre de sus niños se baña América Drogas, reside guerrillas, odio en la calle pandillas Piensan que tienen al mundo en sus casillas Viviendo la guerra muy cómodos en sus sillas Las amamos y despierta guerrera y alerta la tierra a defender tu sagrado deber Tú eres silencio triste, resiste y persiste Sintiendo el poder Yeah. Mm-hmm. 
como yo el viento a nuestra tierra yo vi la hermosura del viento en tu boca yo vi Cuenten los que resisten, las ciudades no ven. Yo no represento a nadie y mi canción es contar mi versión, mi historia. Yo vi como vio oh, oh. y vi como vio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
noche más que mañana me olvido Una vez más que dudo quién es amigo Nena, sorry, no quiero dormir contigo Solo te besé porque estaba aburrido Ando lejos y me tachan de creído Lo que pasa es que de la mía me cuido Ya perdí demasiado como para Dejar que mi propia mente me ganara He visto la victoria cara a cara No es tan bella como me la imaginaba Fumando hasta que no quiero pensar nada Nunca lo hago bien con los demás De sustancia depende felicidad Eso no es vida pero es lo que hay Llámame la semana que viene Pasar recogiendo tus sostenes A veces ni recuerdo quién eres Me importa muy poco si me quieres Me importa muy poco si me odias Yo me odio desde que tengo memoria Niños tristes somos parte de la historia Donde yo crecemos no hay escapatoria Mundo en la mierda, muero en la gloria Así no vemos, me gana la paranoia hey. Son las 3 de la mañana Escapa de tu casa, avísate por la ventana Tengo un hombre niño y un par de tabletas de sanas Solo a mi cabeza, no me tengo diga nada No Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.